0: Jovo.
1: Hi, äh, ja, äh, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Damals TM, dem Podcast darüber, wie es kam, dass es kam, so dass es ist, wie es ist. Folge Nummer 53, glaube ich, oder so. Mal wieder äh, zu zweit. Äh, Luis lässt sich entschuldigen, obwohl er aus China wieder da ist, also mit Steffen und mir, also Stammbesatzung und einem Thema, was es äh, schon mal in ähnlicher Form gegeben hat und mal wieder mit einer Buchbesprechung, denn die sind ja sehr erfolgreich und beliebt. Ich verweise auf die sehr gut angenommene Folge über das Buch von Bruno Preisendörfer über Geschichten aus der Goethezeit. zeit ähm, Wir haben uns auch schon mal in der damals TM-Folge Nummer 9, Die Vergangenheit der Zukunft, unterhalten äh, Louis und ich damals waren das glaube ich warst du auch dabei Ich war nicht dabei ich habe nee. das völlig überlassen. Ja. Louis und ich haben uns alten über ein Buch von Jules Verne, dem bekannten französischen Science-Fiction Autor aus dem 19. Jahrhundert, der ein Buch nachgelassen hatte über äh, Paris im 20. Jahrhundert und das wurde zwar geschrieben 1863, aber erst 1994 sozusagen nach Wiederentdeckung publiziert. Wie es überhaupt schon in der schon früher durchaus üblich war, sagen wir mal Science-Fiction in Anführungsstrichen zu schreiben, also Romane, Berichte äh, aus der fernen Zukunft, gerne auch basiert auf aktuellen Zeitumständen oder neuer Technik, waren auch früher schon beliebt. Ähm, Steffen hat sich diesmal gut vorbereitet, aber diesmal reden wir in der Hauptsache über ein Buch, was ein wirklich, sagen wir mal, ähm, eine wissenschaftliche Anstrengung war. Da hat sich jemand hingesetzt und hat sozusagen die Experten seiner Zeit, nicht nur aus Deutschland, das ist ein deutsches Buch, Mhm. sondern auch äh, aus anderen Ländern, USA, Frankreich und andere, ähm, zusammengeholt und hat sie gebeten, ähm, Essays zu schreiben über bestimmte Aspekte des Lebens in 100 Jahren und dieses Buch ist erschienen 1908 und beschreibt sozusagen die Welt anno 2008, nicht wahr? Erzähl mal was über dieses Buch vielleicht. Wobei ich dachte, es wäre 1909 und 1910, in dem das Buch zumindest erschien.
0: Aber es könnte auch sein, dass es erst dann
1: entfing. Ähm, Wir haben hier zwei unterschiedliche Nachdrucke. Aber erzähl erst mal was über das Buch vielleicht. Genau, also
0: ich wurde aufmerksam auf dieses Buch, als ich einen äh, Geschichtslehrer mal zufällig traf. Mhm. Ah ja, 1908 sagst du mir gerade. Mhm. Und er meinte, ah, du bist Podcaster für Geschichte und äh, hast einen vorhundert podcast Kennst du denn das Buch Die Welt in 100 Jahren mhm. von Arthur Bremer? Und ich musste das
1: verneinen. Genau, Arthur mit TH und Bremer auch mit H, ne? Genau. Damals schrieben sich Leute ja durchaus verschieden. Falls ihr suchen wollt, es sei schon verraten, es gibt diverse Nachdruckereproduktionen. Das war damals vor dem Ersten Weltkrieg ein echter Bestseller, aber ist vergriffen. Also entweder ihr kriegt mal was antiquarisch, das ist dann sehr, sehr geil. Auf jeden Fall zuschlagen. Ähm, aber ich muss euch warnen, kann schon mal ein Huni kosten. Oder es gibt diverse Nachdrucke, richtig? Ja, und da, ähm, du hast so ein Taschenbuch. Ja, gemacht. ich habe eine fotomechanische... Äh, Reproduktion aus dem Jahre 2016 vom Verlag Franz Becker aus Hildesheim, wo wirklich das sehr schön farblich illustrierte Buch äh, in Schwarz-Weiß quasi fotokopiert, wenn man so möchte, fotomechanisch wiedergegeben ist. Äh, wahrscheinlich auch im Format leicht verkleinert, während du einen aufwendigeren Nachdruck aus dem Jahr 2010 ja. hast. Da hat jemand das in Farbe nachgemacht. Genau, ne? sehr
0: sehr schön gemacht, finde mm-hmm. ich. Ähm, auch das, das Frontbild ist anders. Es ist nicht ja. das Originale. Ich glaube, es gab verschiedene Auflagen Aber von das dem kann Buch. auch Buch. Mm. Also dieses Bild, das taucht auch in dem Buch auf, was ich mm. hier habe, mm. und ähm, ist. Wir machen mal ein Foto
1: 2010. Okay, wir und machen mal Fotos und äh, der, der schöne, verlinken auch die International Standard Book Number, wie das so schön heißt, und anderes mehr.
0: Und das Schöne hier in dieser Variante, die ich vor mir habe, ähm, es gibt ein Vorwort, was sehr aufwendig geschrieben wurde von Georg Ruppelt, ein hier steht ein einführendes Essay Zukunft von gestern.
1: Und da genau. so hieß übrigens auch der Titel, die Zukunft nee, die Vergangenheit der Zukunft von damals TM009, äh, also fast als hätte er uns gehört. Ja, erzähl ja. weiter.
0: Um, und hier gibt es auch einen Verweis übrigens, mhm. um, deswegen kam ich auch auf 1910, denn mhm. das was ich habe ist der, ist der Nachdruck der fünften Auflage, die 1910
1: Ah, und dies ist der Nachdruck der Originalausgabe von 1908. Ah, Damit ist auch mh. klar, wir haben verschiedene Auflagen, daher auch verschiedene Titelbilder. Und hier wird... Und auch, ich habe natürlich nicht dieses schöne Vorwort aus der heutigen Zeit. Und hier wird
0: erwähnt, dass dieses Buch, was ich habe, auch in moderner Antiqua-Schrift,
1: äh, auch als E-Book erhältlich sei. Ja, denn es ist gedruckt in der schönen alten Jugendstil, äh, Jugendstil äh, Antiqua, wunderbar. Also keineswegs so gebrochen, richtig gebrochene Frakturschrift, sondern so eine wunderschöne Jugendstiltype, die auch sehr gut zu lesen ist. Soll ich dir mal das Originalvorwort von, 2000, äh, von 1908 vorlesen? Also nicht das Essay, sondern mhm. was damals der Verlag geschrieben hat zu ja. dieser Sammlung. Vorwort, seit je war es das große Sehnen der Menschheit, von der Zukunft den Schleier zu heben und einen Blick in die Zeiten zu tun, die kommen werden, wenn wir nicht mehr sind. »Propheten und Seher sind uns erstanden, Falsche und Echte, Träumer und Wisser, Männer, die selbst den Keim mitgelegt haben zu dem, was werden wird, und die gestützt auf das, was jetzt schon erreicht ist und was uns die Jahrhunderte brachten, in klarer, logischer, wissenschaftlich unanfechtbarer Folgerung das Bild der Welt zu entwerfen vermögen, das die kommenden Zeiten uns zeichnet.« Schöne Grammatik damals. Und dieses Bild ist so großer Verheißungen voll, dass diese uns oft anmuten, gleich Märchen. Und doch ist in unserer alles überholenden Zeit vieles von dem, was uns am märchenhaftesten scheint, seit der kurzen Spanne Zeit, die vergangen ist, seit es geschrieben, doch schon zur Wahrheit geworden. Dadurch aber erhält das, was uns als in der Zukunft liegend noch weiter geschildert wird, doppelten Wert. Wir lernen, die Leute empfanden an 1908 auch schon ihre Zeit als besonders schnell fortschreitend und man käme ja mit dem Buchdrucken gar nicht mehr her, hinter hm. dem technischen Fortschritt. Ja, auch 100 Jahre später haben die Menschen diesen Eindruck. Genau. Um, und das war auch schon bei Jules Verne 1863, so erinnere ich mich, der ja wie gesagt ein Roman ist. Während das hier kein Roman ist, was ist das eigentlich für ein Buch? Das, also ich würde
0: es bezeichnen als ein modernes, für damalige Verhältnisse, ein modernes Sachbuch. Genau. über Die
1: Zukunft. Ja. Ich denke auch, ne? das war wirklich so, äh, nachdem okay Leute, wir haben jetzt das 20. Jahrhundert und ihr seht ja, ich meine zur damaligen Zeit, ne, man überlegt sich, Tele- Telefon verbreitete sich, mhm. äh, Zeppelin überall, ähm, man hatte ein Eisenbahnsystem, wo man genau wie heute überall hin konnte, auch für, für eine Geldmenge, die der Normalbürger sich leisten konnte, was ja früher nicht so war man konnte für, für zehn Pfennig einen Brief kreuz und quer durch Europa schreiben und der war auch in zwei, drei Tagen da und innerhalb Deutschlands sogar am selben Tag mit Telegraph und Dampflok. Also es war schon... Also,
0: wobei aber in, also im Unterschied zum allgemeinen Sachbuch, finde ich, ist dieses Buch hier auch vor allem für die Allgemeinheit geschrieben. Also es soll wirklich eine breite Masse ansprechen. Das naja, also man, ein
1: bisschen Bildung brauchst du schon. Ne? Also ich denke mit, mit, ja. mit acht Jahren Volksschule weiß ich du, nicht. Okay,
0: aber du brauchst schon, also du merkst schon wie diese Texte geschrieben werden, oftmals werden ähm, wird da Fiktion, es wird so ein bisschen romanartig eingeführt, ein Thema. Das ist schon. Ja, also es wird es, es wird der unkundige Leser so ein bisschen motiviert. Ja, also es soll schon jemanden abholen, wirklich Mhm. zu einem Thema hinführen. Mhm. Das merkt man schon, das ist jetzt nicht so, man muss sich das nicht so vorstellen, dass jetzt etwas geschrieben wird, ja, in 100 Jahren werden die Menschen diesen Apparat haben, der der wird das und jenes können, sondern es ist auch immer mit einer Geschichte verknüpft, zum Beispiel, darauf kommen wir noch zu sprechen, Mhm. Ähm, wir werden über das drahtlose Jahrhundert sprechen und das fängt auch an mit einer Geschichte hoch über dem Wolken.
1: Ja, also es werden Stories erzählt in, äh, in so einer Anthologie von, von Essays, würde ich mal sagen, mhm. wo die unterschiedlichen Verfasser, damals berühmte Leute, also Experten in ihrem Gebiet, Experten auf dem Gebiet der Technik, aber auch heute würde man sagen der Soziologie der Medizin, aber auch so Tropen- und Kolonialexperten, alle möglichen Leute sozusagen auf ihrem Fachgebiet mhm. erzählen sollen, was ist denn in 100 Jahren und wie kommen wir dahin? Ne?
0: Oder Ja, so würde ich das auch sagen. Und jeder, jeder hat
1: ein Thema bekommen, mh. über das er denn schreibt oder sie ja. schreibt. Zum Teil bekannte Namen, die man heute noch kennt. Ne? Also so ein paar so. Bertha von Suttner, die ja später einen Friedensnobelpreis kriegte. Ähm, ja, ich muss ich persönlich muss sagen, ich kenne die Person jetzt nicht. Ich habe zwar auch... Ja. Ähm, Karl Peters, ein großer Kolonialtyp, der später noch
0: irgendwie mal wichtig wurde. Probiert bei Wikipedia auch öfter mal nachzusch- nachzuschlagen ja. manchmal. Ja. Also ich habe sehr sp- große Schwierigkeiten gehabt, die ja. Person zu finden.
1: Also jedenfalls nicht nicht, nicht Hinz und Kunz, was hier schrieb, sondern das heißt, dieser Herr Bremer, über den habe ich jetzt auch nicht so viel gefunden, der muss schon in der Lage gewesen sein, die Leute per Brief damals wahrscheinlich davon zu überzeugen, hier machen sie mal und muss auch ein gewisses Honorar wohl bezahlt haben, sonst hätten sich solche Leute wahrscheinlich nicht dran gemacht.
0: Ja, ähm, mehr als sein Geburts- und Sterbedatum. Habe ich auch nicht gefunden, er lebte... Starb 1923,
1: ne? Genau, und wurde 1858 mhm. geboren. Und dann gab es noch den Illustrator, nicht. also dieses Buch ist genau. voll von total geilen Jugendstil-Ornamenten äh, Or- ja. also so. Ein
0: wichtiges Merkmal dieses Buches. Auch es bei, ist schön, ne? Bei, bei dir Buch. ist es in schwarz-weiß, bei mir ja. zum Teil
1: in Farbe. Ja. Wunderschön. Ähm, Ernst Lübbert, Ja, der starb schon 1915, also das Ding ist gemeinfrei, jeder darf das Ding demzufolge, weil beide sind über 70 Jahre tot. So verstehe ich das auch, ja. Genau, jeder kann damit tun, was er will und es ist ein sehr geiles
0: Ding, ja. Genau, der der Mhm. starb, du sagtest es gerade 1915 im Ersten Mhm. Weltkrieg, 1914 war er kriegsbegeistert, habe ich Mhm. noch rausgefunden, Mhm. Mhm. hat ähm, seine seine damalige Geliebte geheiratet und ist dann sofort in den Krieg eingetreten.
1: Mhm. Und der Illustrator auch und der ist 1915 gleich mal gestorben. Ja, den meine ich ja. Ach, den meinst du, okay. Den Ernst Wie, Lübert. Ernst Lübert, genau, ja, 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 der hatte Pech irgendwie. Und es gibt
0: eine Gedenkbüste in Waren, Mecklenburg-Vorpommern. Ah, in als Waren an der
1: Müritz. wenn die mal jemand sehen möchte dann. Ja, warum nicht, ist ja ein schöner Urlaubsort. Ähm... Interessant, ja, das heißt ja eigentlich auch, dieses Buch könnte jeder mal, mal äh, scannen und ins Netz tun, dann wahrscheinlich. Ja, wobei, also es gibt ja auch schon eine
0: E-Book-Variante. Ah, es gibt ein E-Book, okay. Ja, ja genau, es gibt eine E-Book-Variante in moderner Antiquarschrift.
1: Ah, wo man also auch äh, eine bessere Schrifttype benutzt hat, das heißt, jemand hat mal die alte Schrift, äh, obwohl es keine Fraktur ist, wie gesagt, sondern so diese Jugendstilschrift. schade, dann hat die also schon mal jemand mal OCR wahrscheinlich. Na, wir haben hier an Bord, wir sind ja mal wieder in der Seabase, nicht wahr, von meinem äh, crewmate Ion, das Liebeflip-Projekt, wo man einen Open-Source-Buchscanner-Bausatz äh, mhm. erwerben kann und dann kann man, äh, Libreflip, Libre müsst ihr mal googeln, und dann kann man sich halt eben so ähm, urheberrechts unbelastete Dinge einfach befreien und irgendwo hinstellen. Ich schweife äh. ab. Ähm, Aber es äh, muss mal erzählt werden.
0: W- wollen wir einfach mal auf den, zum Aufbau dieser Folge kommen? Weil wir haben ja, das ja. wird ja wahrscheinlich nicht die einzige Folge
1: sein. Äh, nein, also dieses Ding ist so genial, das passt so gut zu unserem damals TM-Thema. Und das ist sowas von ähm, gehaltreich, dass wir gesagt haben, das bringt jetzt nichts, wenn wir das hier mit drei, vier Stunden äh, ab, abfackeln mhm. ähm, und dabei dann zunehmend auch die Konzentration verlieren. Sondern wir wollen heute erstmal eine gute Stunde... Bisschen einführen, was ist das eigentlich? Warum ist das eigentlich irgendwie genial und äh, euch auch ein bisschen Zeit geben, vielleicht euch das zu beschaffen, das E-Book oder sonst irgendwas. Vor allem werden wir uns auch dem Vorwort widmen, der genau. das es jetzt allerdings nur in meiner Ausgabe gibt. Ja, ich habe es ja auch gelesen, so ist ja nicht. Aber du, du hast dich ja richtig gut vorbereitet, hast hier auch ein Notizbuch mit vielen Dingen. Ich habe hier auch so ein paar Stichworte und werde mitschreiben. Also kurz und gut, dies ist Teil 1 und es wird einen Teil 2 geben und den werden wir, ja, ich, ja, ich werde vielleicht noch was, was anderes vorher mal bringen, aber den werden wir dann so in den nächsten nächsten sechs, acht, zehn Wochen veröffentlichen den Teil zwei. Ähm, ja, sodass halt ihr also Zeit genug habt, wenn ihr Lust dazu habt oder äh, wir euch welche machen können, euch diesen Text, dieses E-Book äh, oder ein antiquarisches Exemplar oder so zu beschaffen, zu lesen und dann sozusagen bei Folge 2 so richtig dabei zu sein. Genau. Ja. Ja, erzähl weiter. Du hast ja hier richtig was auf dem Zettel. Wollen wir uns gleich
0: mal dem dem Vorwort Ja, gerne. Ähm, Geschrieben von Georg Ruppelt. Mhm. Und er hat äh, dieses Vorwort, äh, es ist ja mehr ein Essay, Mhm. ähm, unterteilt. Und zwar, was ich auch schon sehr lesenswert finde, ist, dass er zum Anfang ähm, eine Aufstellung macht von früheren Utopien oder äh, Zukunftsvisionen, die mal niedergeschrieben
1: wurden. Und die kennen wir ja schon, ne? also DTM 009, Paris äh, im 20. Jahrhundert, da wurde ja auch schon einiges erzählt, aber in dem Vorwort gräbt er natürlich noch Zukunftsvisionen aus, mhm. die wir auch noch nicht kannten. Genau, also ungefähr vier, die ich gleich nochmal erwähnen werde. Ja, mach das mal, ich habe die hier auch notiert, aber erzähl ja, du mal. Ja.
0: Und äh, dann kommt er ja zu sprechen auf, wie so das Jahr 1909, 1910, so, wie, wie man sich das vorstellen muss, was für Themen haben die mhm. äh, Menschen damals bewegt. Und dann kommt er auf das Buch zu sprechen und unterteilt letztendlich verschiedene, das Buch in verschiedene Teile, Themen. Das würde ich jetzt nicht unbedingt angehen wollen, weil das, ich glaube, das wird dann etwas du langweilig. Ja die, du
1: kannst ja die Überschriften mal kurz ja, sagen und genau. den Rest erzählen wir später. Komme ich mhm. dann
0: gleich zu und dann äh, wären wir auch schon fertig mit diesem, mit diesem Essay und könnten vielleicht uns mal so zwei, mhm. äh, zwei Themen.
1: Ja, also eins auf jeden Fall, weil das äh, in einem in einem äh, Detail ist dieses Buch, also sowas von unfassbar gut hellsichtig, äh, das ist schon fast fast nicht zu glauben. Ähm Wahrscheinlich ein Zeitreisender, der hier Ja, könnte sein. Also ich meine, die Seabase wurde ja auch in 100.000 Jahren gebaut. Vielleicht Vielleicht hört er uns gerade. Ah, stimmt, Zeitreisende, ja. Naja, ja, ja. Ja, wer weiß. Wollen wir hm.
0: gleich mal mit der ersten, ja. mit den ersten. Äh, genau, also zu dieser, er ähm, hat hier vier hier Werke erwähnt, die auch Utopien sind, beziehungsweise mm. Vorstellungen von der Zukunft. Mm. Unter anderem Memoirs, Memoirs
1: of the 20th Century, Ja. 1733 Samuel Madden. Das ist ja schon ziemlich gewagt, ne? dass einer 1733, also ähm, da wo sozusagen M- Mittelalter und Neuzeit gerade so ineinander fließen, mm dass jemand zu der Zeit über das 20. Jahrhundert schreibt, das konnte auch nur in England passieren, glaube ich. Das war damals das Land, was am weitesten vorne war mit sowas. Ja, vor allem geht es anscheinend in
0: diesem Buch ähm, vor allem darum, also, also die, dieser Georg Ruppel schreibt, dass es da vor allem um Religion, religiöse Obsessionen des Autors geht und er Aha. beschreibt zum Beispiel, wie es dann am 25. April 1998 in Rom dazu kommen wird,
1: dass man ähm, Reliquien versteigern wird. Ah, also dass die Katholiken so qua eigener Einsicht nochmal von ihrem Irrglauben abließen. Also das ist ja bei so alten... Zukunftsvisionen immer so, die haben ja häufig auch eine politische Absicht. Die sollen nämlich in der Zukunft erklären, wie aktuelle Probleme oder Meinungsverschiedenheiten irgendwann mal gelöst werden und sollen mit der Schilderung einer historischen Wahrheit sozusagen äh, den Leser überzeugen. Oder
0: oder zeigen, ähm, Leute, wenn ihr jetzt so weitermacht, dann würde es mal dazu kommen.
1: Ja genau, seht nur. Mhm. Denkt doch an die Kinder. Ja. ja, stimmt. Also das ist eben auch etwas, was dieses Buch nicht ist. Ne? Das ist keine politische Absichtsutopie oder so, so wie das Original Utopia von Thomas Morus ist ja auch im Prinzip ein auf seine Zeit gemünztes Buch, sondern worüber wir hier reden, Arthur Bremer, die Welt in 100 Jahren ist tatsächlich mal ein neuer Ansatz, den es davor nicht gab.
0: Ja, also wirklich mal auch mit wissenschaftlichen Vorstellungen, die es mhm. damals gab,
1: ja. wirklich vorauszusagen, wie wird die Welt in 100 Jahren sein? Genau. Genau, man hatte eine Vorstellung vom Tempo, wie schnell es gehen könnte so mhm. und das hatten wir schon verschiedentlich auch mal erwähnt, also wer meint, dass das heute alles besonders stressig ist und äh, was was ich was, Dollar Burnout, Ausrufungszeichen aller Orten, ähm, nee, nee, hatten sie damals auch, ne, der Burnout äh, zu, zu Kaisers Zeiten hieß Neurasthenie. Und äh, sie haben dagegen im Prinzip auch Speed genommen, nur halt anders, aber das ist eine andere Sendung. Das ist eine andere Sendung. Mhm. Ähm, ja, Drogen, damals Themen, wäre ja auch mal ein Sendungsfilm. Ja, 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 durchaus. Also man hatte ja damals auch ein äh, gar nicht so unliberales Verhältnis zu, zu Drogen so, insbesondere so zu Opioiden, weil die waren halt damals seit 100 Jahren so entdeckt oder knapp 100 Jahren und... Ähm, auch damals schon haben die Leute ihren Burnout so mit äh, Speed bekämpft und auch und auch zum Teil mit mit Opium, ja. Hm. War nicht
0: auch, ist auch nicht immer diese allgemeine Vorstellung, Kokain wäre damals auch ein ganz normales ja, Medikament Ja, 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 ja durchaus, durchaus, das
1: ist schon etwas früher, ja. so Ende des 19. Jahrhunderts, also Kokain war Hustensaft, Her- Heroin war halt so ein gegen Neurasthenie, so der Wachmacher und überhaupt so, ähm, Coca-Cola soll ja angeblich anfangs auch etwas ja, stimmt, Kokain enthalten ja. haben, Kokain wurde benutzt beim Augenarzt oder so also als Lokalanästhetikum. Also ähm, viele Dinge waren eben früher ungefährlich. Das war auch bei bei Medikamenten und Drogen so. Ja, man brauchte ja früher kein kein Anschnallgurt. Nö, genau. genau.
0: Ähm, Wir haben uns ja vorhin auch schon über den Feinstaub.
1: Ich erzähle auch mal hier meines Opas äh, Zeitzeugenbericht äh, von 1915 über den Fallschirm. Also es gab schon Fallschirme so ansatzweise, aber, so, ja, aber es ja, galt, ja, aber als, als galt als als galt als, als, als Weicheier weich, Weicheiertum, ja, ja. Äh, Fallschirme, <lacht> wo gehen wir dahin Also wirklich. Ja, genau. Mhm. Ja, es gefällt mir.
0: Kommen ja. wir mal zurück zu den zu den, äh, Utopien hier. Mhm. Äh, und zwar Georg Ruppelt sagt noch weiter, er nennt das Werk das Jahr 2440, auch sehr früh geschrieben, 1770-71 von
1: louis Sebastian Mercier der hat also gleich 500 Jahre in die Zukunft. Naja gut, damals ging es sozusagen noch langsamer und er dachte vielleicht, im Verhältnis zum Hochmittelalter muss er jetzt 500 Jahre nach vorne. Mhm. Und, und der, was hat der gemacht? Der beschreibt ganz, ähm,
0: also ich, ich habe hier was rausgesucht, das hat mhm. mir richtig gut gefallen. Mhm. Allein die Vorstellung könnte könnte ich mir vorstellen, dass es wirklich funktionieren würde. Mhm. Denn er beschreibt war, wie, wieso es in der Zukunft keine Kriege mehr geben wird. Denn mhm. die Menschheit hat einen Apparat ähm, Erfunden Und dieser Apparat, der imitiert menschliche Stimme, äh, Stimmen, die ähm, und zwar Schreie von Verwundeten. Mhm. Und dass immer wenn irgendein Fürst daherkommt und einen Krieg anfangen möchte, dann wird dieser Apparat abgespielt und die Schreie der Verwundeten werden abgespielt, und äh, sodass jeder seine Kriegslust verliert. Aha. Fand ich sehr interessant. Ja. <lacht> ähm, auch mhm. mal eine neue Idee, Kriegsverhindern zu wollen.
1: Ja, da, damals hatten die halt noch nicht so den modernen Krieg und so Leute wie Stalin oder so erlebt. Ähm, ja,
0: ja. Weiteres, äh, weiteres Werk. Das soll wohl der erste deutschsprachige Zukunftsroman geschrieben, äh, gewesen sein um 1800 ja. herum, äh, nennt sich Gelanden um die Urnen der Zukunft. Eine interessante <lacht> originelle Familiengeschichte aus dem 23. Jahrhunderte. Mhm. So viel dazu hat er jetzt nicht geschrieben.
1: Mhm.
0: Aber das letzte Werk... Das fand ich am interessantesten. Mhm. Da werde ich auch noch was vorlesen müssen. Mhm. Nennt, das. nennt sich Inni, ein Roman aus dem 21. Jahrhundert. Ist geschrieben ja. worden 1810 von Julius von Voss. Ja, ja, stimmt. sagt einem auch was, ne? Von Voss sagt einem was irgendwie, ja. Und da geht es letztendlich um ähm, einen Jüngling, der eine Liebesbeziehung hat. Ich glaube, also entweder heißt der Jüngling
1: mhm. Inni oder die Frau heißt Inni. Mhm. Auch, auch ganz interessant. Es gibt eigentlich so drei Themen. Ne? Also einmal gibt es Technik und dann gibt es äh, so Herrschaft und Politik. Ähm, ein bisschen teilweise angereichert mit religiösen Fragen. Und dann gibt es so Liebe und Beziehung und Familie. Ja, stimmt. Das sind eigentlich so die Themen immer. Und wir werden noch sehen, dass in diesem Buch unheimlich viel darüber geredet wird, wie denn das Verhältnis zwischen Mann und Frau sich in den nächsten 100 Jahren gestalten sollte. Also es wurde damals stark problematisiert und das ist ja auch kein Wunder, nicht die Frauen kämpften um ihr Wahlrecht, zu so Fragetten und so. Ne? Hm. Und ähm, es gab ganz viele, auch viele Männer, die dafür eintraten, doch mal das Frauenbild und die Frauenrolle zu verändern, aber das kriegen wir später
0: ja, Indi, ähm, ich habe es jetzt gerade nochmal nachgelesen, ja. ist der Name der Frau mhm. und letztendlich reist dieser Jüngling von Kontinent zu Kontinent, mhm. der ähm, Herr Ruppert, äh, Ruppelt, sagt auch, dass man ihn heutzutage wohl mit einem als einen Jet-Setter bezeichnen also, würde. Also Ruppelt,
1: ruppelt, ist, der ruppelt ist der, der das Vorwort, dieses Essay geschrieben hat. Genau und, die, und das ist aus dem Jahre, wann das 2010 glaube ich. 2010, genau, das ist der Teil, den man nicht einfach reproduzieren darf, genau. weil da ist Urheberrecht drauf. Genau, ja. Ja. Ähm,
0: mhm. Jetzt hat er hier aber etwas niedergeschrieben, was aus diesem Werk Inni sein soll. Mhm. Und da geht es vor allem um Flugreisen. Ah, Flugreisen. Wie man in der Zukunft
1: sich durch die Lüfte bewährt. Wir wissen ja aus damals TM Nummer 4 oder so über den Zeppelin. Das war das erste Crowdfunding. Und im Jahre 1900 und 1901 flog der erste Zeppelin. Also Fliegen war damals ein ganz großes Thema und war der heilige Gral. Dieses
0: dieses Werk ist aber von 1810 jetzt. Und da schreibt der Mhm. von Voss, Man wusste jetzt, dass Aceto- äh, das Azot, also Stickstoff, mhm. viel leichter und einfacher zu zubereiten als am Anfang der Luftschifferei. Mhm. Auch hatte lange schon die Versuche, Adler zu zähmen und an die Fahrzeuge zu spannen, Erfolg gekrönt. Ah, Zugtiere. Ja. Motor konnte man sich ja nicht vorstellen, aber Zugtiere. Es ist auch, also man überträgt natürlich Dinge, die man aus der Gegenwart kennt. Ich meine, Pferde ziehen kutschen. Also warum nicht Adler
1: ziehen Luft- Luftschiffe ziehen ja, lassen? Ja, fand ich. schön fand ich auch die Idee des Vakuumluftschiffes. Ne? Man stellte sich das ja so vor, dass in einem Luftozean man mit einem großen Gerät äh, sozusagen leichter als Luft, nicht? also Heißluftballon oder eben Zeppelin mit Wasserstoff oder sowas, eben, eben so rumfährt. Und da dachte man, naja, der effektive Auftrieb müsste doch sozusagen Vakuum sein. Also wenn man gewissermaßen einen ah, Körper nimmt, m- den komplett leer pumpt, dann müsste das Ganze ja sozusagen Auftrieb geben. Das Problem hat sich, es hat sich, glaube ich, deswegen nie durchgesetzt, weil man immer mehr Gewicht braucht, um dieses Vakuum irgendwie aufrechtzuerhalten. Aber mhm. das Vakuum-Luftschiff ist, glaube ich, damals auch ein ganz the next big thing so.
0: Ja, ich meine, man wusste es nicht früher. Übrigens, dieses Ziehen zieht Mhm. sich anscheinend auch durch, durch diese äh, Zukunftsvision, Mhm. denn es wird auch noch gesagt, dass Wale wohl künstliche Inseln ziehen später. Also es werden künstliche Inseln gebildet, Mhm. Mhm. auf denen sich Menschen niederlassen können und die werden von Walen durch die Gegend gezogen.
1: Ja, na gut, man, durch den Walfang wusste man viel über diese Tiere, man wusste es sind Säugetiere, also kann man die wahrscheinlich, ja, warum nicht, ich meine, das ist jetzt 1810, was du ja, jetzt referierst. Ja. Gut, zu der Zeit, man muss mal überlegen, kaum Straßennetz, Ne, wir erinnern an die Folge zur Geschichte der Goethezeit, noch keine Eisenbahn, also dem okay, fehlte nee. etwas ganz Wesentliches, 20, 25 Jahre später konnte man plötzlich als Normalbürger von A nach B kommen über weite Strecken, das war da noch nicht. Also es war schon noch eine andere Art von ja, Zukunft, ne? Umso überraschender, dass derjenige sich
0: vorstellen konnte, wenn man erstmal es geschafft hat, von A nach B mhm. schnell zu kommen, ja. dass es dann noch sowas wie ein Jet Setter geben muss. Jemand, der immer ganz schnell von, von Europa nach Amerika fahren muss und so weiter. Ja. Dass das dann, sobald man die technische Möglichkeit hat, dass das dann auch wirklich passieren wird. Mhm. Mhm. In diesem ähm, Werk geht es dann noch weiter und zwar beschreibt äh, der Julius von Voss dann noch, dass es wohl später im 20. Jahrhundert eine Reihe von Kriegen geben wird, die auch sehr, sehr blutig und schlimm sein werden Mhm. und nach diesen Kriegen wird es ein europaweites Kaisertum geben. Mhm. Und äh, da fand ich auch, ja, das ist ja schon eine Parallele. Mhm. Also
1: Anfang des 20. Jahrhunderts kamen diese blutigen Kriege. Naja, eigentlich schon etwas früher. Also das mit dem Kaisertum, da hebt er natürlich ab auf Napoleon, der 1810 gerade ganz weit oben war, also kurz kurz bevor er übel verloren hat. Und ähm, der ja auch für seine Verhältnisse, sagen wir mal, modern war, der machte Verwaltungsreformen und hat ja auch nicht einfach alle unterdrückt und besetzt und ausgebeutet, sondern hat sozusagen versucht Europa zu ordnen unter einer modernen französischen äh, äh, Idee, also auch, ne, wir erinnern uns nicht mit modernen Kalendern und und einheitlicher Währung und alles, was schon mal so da war, Mhm. Ähm, allerdings hat er sich, glaube ich, etwas vertan mit den modernen Kriegen. Also da da müsste man ja den Krimkrieg 1859 und vor allem den amerikanischen Bürgerkrieg 1862, 64 aufführen, die gelten ja als die ersten modernen industriellen Kriege ja, sozusagen. der Klim-League und der amerikanische ja, Bürgerkrieg. Ja, vor allem letzterer, weil der ja dann auch letztlich durch ökonomische Grundtatsachen entschieden wurde. Übrigens der ähm, in Deutschland immer noch bekannte Reiseschriftsteller Theodor Fontane, der fing ja an als Journalist und Kriegsberichterstatter im amerikanischen Bürgerkrieg. Ach. ja hm. ähm, Und äh, wurde dadurch berühmt und kriegte ja auch später vom Kaiser noch Geld für seine Kriegsberichterstattung von 7071 und die heute noch bekannten und in der Schule behandelten Wanderungen durch die mark Brandenburg von Fontane haben da also ihren Ursprung. Ähm, Das waren dann tatsächlich die Schritte, die hier vorhergesehen werden. Und die Versuche gab es ja. Also mit diesen modernen Kriegen gab es ja in der Tat sowas wie internationale Vereinigungen von Friedensfreunden, von Pazifismus, von Sozialdemokratie, von kommunistischen Internationalen, von Frauenbünden und so weiter und so fort. Also tatsächlich hat das 19. Jahrhundert bereits eine ganze Menge Dinge gesehen, die die, die auf das hindeuten, was dann 100 Jahre später mal kommen sollte. Ähm, nur leider ähm, ja, war man sich erstens nicht einig und zweitens war der technische Fortschritt dann doch noch äh, anders, als man sich ihn gedacht hat. Und auch der gesellschaftliche war so einfach nicht, obwohl ja er et- in etwa das Deutsche Kaiserreich, was so soziale Reformen angeht, damals in Europa recht weit vorne war. Auch hier schweifen wir ab, aber es brauchte ja im Grunde dann noch so, die Großkatastrophe Erster Weltkrieg, damit bist du ja mit deinem 400-Podcast so Experte, um dann wirklich äh, so die Sackgasse zu illustrieren. Denn auch in diesem Buch, da greife ich jetzt vor, also da werden schon auch in den Zukunftsversionen Kriege, also Krieg ist was ganz Normales eben, mhm. Kriege und ihr Verlauf so als Illustration des, der Zukunft äh, ja, vorhergesehen. Also Krieg gehört da dazu, ne? also das ist normal. Jeder erlebt mal mindestens einen großen und ein paar kleine und muss das muss so. Das, das, ja, das ist auch ein wiederkehrendes Element. Mhm. Ähm, noch als
0: letzten Punkt mhm. Dies in dieser Inni-Saga, mhm, ja. ähm, dass dieses Europa, es wird nicht nur ein Kaisertum Europa geben, ja. sondern auch noch in diesem Europa wird es eindeutig nach Voss einen Sozialstaat geben. Okay. Fand ich halt auch noch interessant, dass er dann damals schon diesen Sozialstaat voraussagt. Oder dieses soziale Denken und Gleichheit.
1: Ja, also es war ja nicht so, dass etwa der Eule Bismarck 1888 oder wann das war, sich das alles irgendwie aus dem Arsch gezogen hat, sondern natürlich gab es diese Ideen schon früher und ohnehin waren die eben schon moderner, als wir so dachten. Da sieht man aber auch wieder, wie viel Anläufe es manchmal braucht, damit eine gute Idee tatsächlich mal gesellschaftlichen Normalitätsrang bekommt. Das kann schon mal ein paar Generationen dauern. Insoweit bin ich ja auch wieder Optimist, auch wenn ich den Leuten sage, ja Gott, damals, wir hatten ja nichts, da war ja nicht und und guck mal, wie weit wir heute sind und so gestern war Weltfrauentag, da musste ich wieder zu ein paar jungen Frauen, die mich zum Essen eingeladen hatten, er- erklären, dass meine Mama noch eine Unterschrift von meinem Papa und die ihrem Arbeitsvertrag und ja. unter ihrem Kontovertrag brauchte, damit sie ein Konto haben durfte bei der Bank und so. Ja. Wollten die mir gar nicht glauben. Noch hatten. gar nicht so lange her. Das heißt. Nee, 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 Es nee. war so als ich Kind und Jugendlicher war, ähm, ich glaube, dass mit, der, mit, mit dem Arbeitsvertrag und so, also als Mann, wurde erst in 70er Jahren abgeschafft, 73, 77, sowas, also ähm, recht spät, und äh, also da ging ich schon aufs Gymnasium auf jeden Fall, als das nicht mehr nötig war. Und äh, ja, es war zwar eine Selbstverständlichkeit, aber es war eben immer noch so, dass so für Frauen eben der Ehemann bestimmt Das ist ganz witzig, also wenn du volljährig, also 21 warst, noch nicht verheiratet, dann durfst du selber ein Konto eröffnen. Wenn du verheiratet warst, dann brauchst du eine Unterschrift. Achso, dann wurdest du wieder zurückgestuft. Genau, ja, ja. genau. Und auch wenn man in, als Schüler also in der Schule eine Entschuldigung brauchte, mussten natürlich Mutter und Vater eigentlich beide unterschreiben, weil Mutter alleine... Puf, Konnte ja nichts entscheiden, so, ne? Interessant.
0: Also ich bin ja Jahrgang 88.
1: Und in der DDR groß geworden, nicht im Westen. Und da war das anders. Also äh, groß geworden. Naja, okay. Also stimmt. In der, ja, der ehemaligen DDR. Naja, du, ja, Moment. Aber du bist aber von DDR sozialisierten Eltern und damit hast du schon noch einiges mitgekriegt, auch in den paar Jahren danach, so ja. kulturell. Ähm, worauf ich aber hinaus will, ist, dass wenn ich damals in der Schule
0: etwas brauchte oder eine Unterschrift brauchte, dann war das immer notwendig, dass meine Mutter unterschreibt, mhm. weil mein Vater offiziell nicht ähm, äh, nach, äh,
1: sorgeberechtigt, sorgeberechtigt war.
0: war. Ja, das konnte ja mal passieren. Ne? Ja, so war ähm, das eben. Haben wir dann irgendwann mal mit, als ich 14 war, irgendwie mhm. nachgeholt. Per Zufall.
1: Ja, okay, wir schweifen ab, Also, ich, äh, aber jedenfalls, man sieht auch in diesen Zukunftsversionen vom Anfang des 19. Jahrhunderts, genau wie von dieser, von der wir hauptsächlich sprechen, von Anfang des 20. Jahrhunderts, dass die Problemwahrnehmungen, die Problementwicklungen auch die Zeitwahrnehmungen, einerseits alles geht ganz schnell und andererseits gesellschaftlicher Fortschritt braucht seine Zeit, damals genauso waren wie heute. Das kann man ja, ja vielleicht als Lerneffekt hier mal mitnehmen. Und
0: also... Wie es jetzt weitergeht bei den, ähm, in diesem Essay von, von Ruppelt, mhm. ist, dass er beschreibt, wie so 1909 und 1910 damals, was ja Probleme die Menschen hatten und auch, er mhm. schreibt hier auch, das möchte ich jetzt gar
1: nicht alles im Detail wiederholen, aber. Na, wir sollten schon versuchen, gleich mal ein bisschen einzuordnen, was so in den Jahren vor dem Ersten Weltkrieg so alles los war. Das ist schon bemerkenswert, weil man dann auch besser verstehen kann. Aus welcher zeitlichen Stimmung so die Leute das äh, gelesen haben damals, also, diesen was, Bestseller. Was ne?
0: wichtig sein wird 1909, mm. denke ich, mm. dass der Physiknobelpreis zum Beispiel mm. für die Entwicklung der drahtlosen
1: Telegrafie Ja. Überreicht werden wird. Klar, das war ja auch das große Ding. Ich glaube, da war, hatten sie es gerade geschafft, über den Atlantik äh, so Morsezeichen zu übertragen. Mhm. Ja. Ne?
0: Oder auch der chemische, äh, der, der Chemie-Nobelpreis für die ähm, Erforschung chemischer Reaktionsabläufe. Mhm. Ähm, der erste Mensch am Nordpol war Ro- 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 Roald
1: Robert Amundsen, 1909. Ne? Robert Edwin Perry. Was Perry? Ja. Ah, Aber es wo? Der erste Mensch am Nordpol, steht hier. Perry? Ach stimmt,
0: Amundsen war der am Südpol, ne? Und ähm, ja. ja, das kann sein. Aber wer, wer auf jeden Fall noch ähm, berühmt ist, ist Shackleton. Ja, Shackleton. Der findet nämlich den magnetischen Nordpol.
1: Genau. Und ist ja auch später äh, irgendwie, hat er auch versucht zum Südpol zu kommen, ging irgendwie nicht, hat ja. sich dann jahrelang ha- äußerst hart durchgeschlagen. Irgendwie ähm, äh, das in, in mit gefrorenen Pinguinen geheizt und dann so Jahre später irgendeine Walfängerstation gefunden oder so.
0: War nicht auch die Shackleton-Expedition die, ähm, wo. Mit ja, der
1: berühmten Anzeige Blicken, so, so tapfere Männer gesucht, äh, nee, bei Erfolg, und um Ehre, Ausgang höchst ungewiss. Nee, das, 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 das ist mir neu. Ja. Aber es gab
0: doch diese eine Mission. Ich meine auch, dass sie jetzt 100 Jahre her ist, hm. ähm, in der sozusagen ähm, das Schiff dann, also sie hat einen Schiffbruch erlitten, auch am Südpol. Ja, ja, mehrfach und, und, und haben dann und immer aus den Resten wieder ein Neues gebaut. Und Shackleton ist mit einer Handvoll Männer genau. in einer Nussschale letztendlich ja, genau. wieder zurückge fahren zur nächsten, äh, äh, zur nächsten äh, menschlichen... Irgendeiner Insel im Südatlantik,
1: genau. da waren Walfänger, genau. Und, Walfänger, genau. genau. Und, mit denen und, halt und die ein... heizen mitgefrorenen Pinguinen, was ich sehr lustig fand, so als Idee. Ach, hey. ja, so ein Pinguin ja. ist ja praktisch nur fett. Du haust <lacht> dem einen über die Rübe, lässt ihn tief gefrieren, stapelst ihn und haust ihn dann in den Ofen und das geht wohl super. Gut, also
0: äh, liebe Hörer und Hörerinnen, falls ihr mal am Südpol seid und euch kalt ist, genau. heizt ja. doch einen
1: Pinguin. Ja, eine mehrere. Vielleicht.
0: Genau, also ähm, auch technische Errungenschaften und neue Entdeckungen, die im 1909 die Menschheit bewegte. Mhm. Äh, es gab auch schon die erste internationale Luftfahrtaufstellung.
1: Ja genau, haben nicht Aber mit dem Zeppelin irgendwelche irgendwelche verkrachten Polarforscher gerettet und sowas. Also es war doch damals irgendwie Fliegen und, Drahtl- und drahtlose Nachrichtenübermittlung, das war der Hit, das neue Ding so. Ja, das
0: mag sein. Ja. Mhm. Ähm, Was was Herr Ruppert auch noch hier erwähnt, ist 1909, dass Ford sein Serienmodell T, dass der davon 19.000
1: Autos absetzt. Genau, da ging das los mit der Massenmotorisierung, stimmt. Mhm. Ford T, die Tin liesel die Blech von der Henry Ford sagte, es gibt sie in allen möglichen Farben, solange sie nur schwarz sind.
0: Ja, es ist ein schönes Zitat.
1: Ja, und er hatte auch sonst ein paar schöne Zitate und ein paar interessante Gedanken zur Mitarbeitermotivation, aber das kriegen wir später.
0: Ansonsten, ja, also das ist dann so ungefähr, vielleicht politisch lässt sich noch gut sagen, 1910 gibt es auch noch Proteste von Menschen in Preußen Mhm. gegen das Dreiklassenwahlrecht, das haben wir 1914, 15 auch noch, 16 und 17 immer noch. Ja,
1: 1916 haben sie es, glaube ich, abgeschafft. Da wurden ja nochmal im Ersten Weltkrieg große politische Reformen beschlossen. meine, dass es nicht abgeschafft wurde. Oder es wurde sollte, was? es wurde beschlossen, ja. dass es dann mal sollte. Also Dreiklassenwahlrecht hieß, hieß im Prinzip folgendes: Es gab schon ein allgemeines Wahlrecht, natürlich nur für Männer. Also jeder durfte abstimmen. Aber das Stimmengewicht, also wie viel Einfluss eine einzelne Stimme auf ein Wahlergebnis in einem Wahlkreis hatte, hing davon ab, wie viel Steuern man bezahlt hat. Also gesagt, nur der gute Steuerzahler äh, hat sozusagen was zu bestimmen. Und je mehr Steuern man zahlt, desto mehr soll man auch zu sagen haben im Staat. Und dann wurde also ein Wahlkreis genommen und wurde in drei Klassen eingeteilt. Also im Wahlregister standen dann alle wahlberechtigten Männer. Dann wurde aufgeschrieben, geguckt beim Finanzamt, was haben die denn an Steuern gezahlt? Dann wurde die Gesamtsteuersumme in drei Teile geteilt. Und diejenigen, die so zusammen für das obere Drittel sorgten, die bestimmten ein Drittel der Abgeordneten Mhm. und das mittlere Drittel Ein Drittel und das Dritte und das Dritte Dritte, eben den Rest. Das waren natürlich die meisten. Es gab sogar einen Wahlkreis hier in Berlin, da hat es irgendein Kaufhausbesitzer geschafft, in diesem kleinen Wahlkreis selber ein Drittel aller Steuern zu zahlen. Der hatte da in der ersten Klasse eine Stimme und bestimmte so seinen persönlichen Mann da. Sehr lustig, ja. So war das damals mit dem. Mag, mag auch sein, dass ich das vielleicht mit dem
0: Frauenwahlrecht oder mit. Das ja, Frauenwahlrecht war
1: 1919. Ja. In Deutschland, also auch damals gab es in vielen Ländern nicht. Schweden 1917, Deutschland 1919, in Frankreich zum Beispiel erst 1944 mit dem, mit dem Frauenwahlrecht. Aber das ging damals allgemein los. Also ähm, äh, und dieses Dreiklassenwahlrecht, das war für damalige Verhältnisse schon relativ modern. Also das Kaiserreich war tatsächlich einer der ersten Staaten mit repräsentativer Demokratie und allgemeinem gleichen geheimen Wahlrecht, nur halt eben noch mit mit der Gleichheit in Bezug auf Steuereinnahmen. Also das ist ein interessanter Gedanke, so nach dem Motto, also äh, wer, wer, wer mehr dazu gibt zum Staat, der soll auch irgendwie äh, mitbestimmen. mehr mitbestimmen. Ja. Was ja auch irgendwie aus einer Zeit stammt, darf man nicht vergessen, damals hat der Staat ja nicht für, für so viel für dich gesorgt. Also Bismarck hatte gerade mal sowas wie Renten- und Krankenversicherung so eingeführt, aber vor allem halt Rentenversicherung. Und das war ja alles noch sehr rudimentär und ich glaube die Durchschnittsbezugsdauer einer Rentenversicherung war fünf Jahre, da waren die Leute nämlich statistisch tot. Mhm. Ja, war ja damals glaube glaub ich schon 65. Jedenfalls hat der Staat ja prozentual bei weitem nicht so viel vom, vom Sozialprodukt sozusagen umgesetzt. Also der hat den Bürgern Steuern abgeknöpft, ne? mhm. ein bisschen damit Willi II. da Haus und Hof halten konnte, das war aber eher lächerlich. Er hat eine verhältnismäßig große Armee unterhalten und eine Flotte gebaut. Aber selbst da, wir erinnern uns, ne? Äh, Saufen für den Frieden, äh, Sekt für die Flotte und so, das war ja auch damals schon so ein Crowdfunding-Problem. Äh, dann hat er in geringem Umfang Straßen gebaut und so, irgendwann hat er die privaten Eisenbahnen verstaatlicht, er hat sowas wie Gerichtswesen, Polizei und sowas alles halt gehabt und es gab natürlich ein, ein Katasteramt und eine Verwaltung so, aber... Dass wie heute der Staat so nennenswerte Prozentsätze des gesamten Bruttosozialproduktes einzieht, umwandelt und wieder ausgibt, das hatten wir ja nicht. Mhm. Das heißt, Staat war sozusagen wie andere Vereine auch eine Sache, wo man halt von Amts wegen mitzumachen hatte, aber wo es schon irgendwie klar war, dass man danach Stimmrecht hatte wie äh, man bezahl- mitbezahlt hat. Das war ja damals in den neuen Aktiengesellschaften, wie es heute auch noch ist, auch noch so. Ne? Also wurde halt abgestimmt nach Anzahl der Aktien, des Kapitals, was man hatte. Das, das stimmt. Der Unterschied das war, war, war dann die Genossenschaft. Da war dann so one man, one vote. Und in, im vereinsgeneigten Deutschland mit dem eingetragenen Verein, da war es natürlich auch dann so, im Verein hatte jeder eine Stimme, egal wie viel Beitrag er zahlte, wenn er es denn überhaupt tat. Aber auf die Abstimmung, ja. Wahlrecht
0: und so weiter kommen wir später noch.
1: Ja, genau. Also jedenfalls äh, ist Demokratie und was in 100 Jahren so an Demokratie, die herrscht auch ein großes Thema. Ja. Ne? Mhm. Andere Themen, und das ist
0: jetzt sozusagen diese kleine Zusammenfassung, die der Ruppert hier noch gibt. Mhm. Ähm, kann ich ja vielleicht nur mal so diese... Ja, Themen, erzähl mal ein bisschen. Wir haben ein bisschen Zeit noch. Die so. Überschrift so vor diesem Telefon in der Westentasche, das wird auch das Thema sein, dass wir gleich noch ja. besprechen werden.
1: Ja, also weil, weil also die Voraussage bezüglich des Mobilfunks ist genial. Ihr werdet gleich ja. hören.
0: Also wie mhm. gesagt, ich bin fest davon überzeugt, dass es ein Zeitreisender, ja. der sich ja einen Spaß erlaubt. Ja. hätte Steve Jobs dieses Buch gelesen.
1: <lacht> Punkt Punkt.
0: Ja Punkt. ja, wer weiß? Mhm. Dann ähm, einsame Bauernhäusern wird es keine mehr geben. Ja, das wird etwas sein, was wir vielleicht für die nächste Folge Ja, geben. Ist schon
1: interessant, sie behandeln so Strukturwandel der Wirtschaft, wen- weniger, La- weniger Landwirtschaftsangestellte, hier, hier geht's vor allem mehr Bergleute. Auch um, ne? Hier geht es oh. vor
0: allem auch um sowas wie Kino. Kino, ja, großes Ding. Dann, ähm, wird es auch jeden Fall in die nächste Folge schaffen, da mm. bin ich fest von überzeugt, dass mm. wir das rannehmen werden, Wundermittel Radium, die
1: Medizin, wie die sich entwickelt. Ja genau, also ob Radioaktivität ist ja gegen alles, war damals nicht nur unschädlich, sondern äußerst gesund, also von der Radiumzahnpasta bis zum Radium überhaupt so. Ja. Mit Radium geht alles. Wir, wir
0: haben auch noch in vor 100 manchmal aus dem Berliner Tageblatt, kleine, mm. kleine Zeitungsartikel drin, mm. da wird wirklich mit geworben, mit Uhren, die mit Radium behandelt sind, damit es nachts schön leuchtet.
1: Na, ja, das, das gab es aber auch nach dem Zweiten Weltkrieg noch. So einen Wecker hatte ich früher auch noch, so einen alten Radiumwecker. Total klasse, kann man seinen Geigerzähler mit testen. Und der macht richtig hell nachts, ja. also richtig doll. Sehr schön. ja ja der war so hell. Ich weiß noch, als als kleines Kind hast, du immer das Problem gehabt, so mit Taschenlampe so im Bett, so unter der Bette gelesen. nicht ja. kennst ja. du das? Ja, ja. Das konnte ich mit diesem Radiumwecker machen. So hell hat der geleuchtet. Also der war wirklich geil. Das war damals auch <lacht> ungefährlich. Und ja. das war definitiv, das war ich weiß so ein Junghans-Aufzieh-Tick-Tack-Wecker. Und das war definitiv Nachkrieg und nicht vor Kriegsmodell. Also Radium war sehr lange ungefährlich. Völlig. Radium 226. Mhm. Ja, schön und grün. Da gibt es auch ein sehr schönes Kapitel drüber. Mhm. Also ihr könnt übrigens, ne, also wenn ihr zwischen dieser Folge und der nächsten, in den nächsten Wochen an dieses Buch rankommt und lest, dann nicht info at damals tm podcastde dann könnt ihr ja Themenwünsche oder so mal äußern oder uns auf einzelne Sätze oder so hinweisen.
0: Dann das Thema Friede ist auch in 100 Jahren. Genau, Frieden in, genau Weltfrieden, ne? auf jeden Fall auch damals schon Thema. Dann ähm, ein Thema, was auch gerade die Menschheit vor 100 Jahren und als dieses Buch rauskam, auch sehr bewegte, Luftfahrt. Mhm. Wie wird Klar, man weil der
1: Zeppelin ist gerade das Big Ding. Also jeder wollte gerne mal und war. Ja, das war ja furchtbar teuer, ne? Eine Zeppelin-Fahrkarte war unerschwinglich für Normalbürger. Das
0: ist dann nur erste
1: Klasse gewesen. Äh, ja, quasi. Und es war es war Arschteuer. Es war viel teurer als Flugtickets heute. Also so ein Rundflug mal so, das war dann schon das Höchste der Gefühle, was man als Normalbürger überhaupt hinkriegen konnte, aber eine richtige Reise mit dem Zeppelin in, in andere Länder, das fing ja damals gerade so an, das kostete mehrere Monatsgehälter. Also das wäre so wie ein Flugticket, was so fünfstellig kostet. Ja, also, ja, ja, ja. also ging gar nicht. Mhm. Ja,
0: äh, hätten sie mal die Adler adressiert.
1: Naja, ja. ja.
0: Mhm. Ein weiteres Thema, Kolonien.
1: Mhm. Ähm, Emanzipation. Genau. Und finde ich, find ich übrigens auch sehr hellsichtig, habe ich schon mal gesagt, also und auch durchaus offen, ja, also es ist jetzt nicht so, dass die damals erzählt haben, so, was Frauen in Führungspositionen, Science Fiction oder so, nee, nee, keineswegs. Ah, du sortierst Zettel. Ja, ich habe gerade gesehen, dass ich zwei Zettel vertauscht hatte. habe ich das auch eben gemacht.
0: Ah, da ist man mal kurz weg und dann mhm. wird man hier schon. Mhm. Sabotiert.
1: Ähm. Also hier, Stefan hat sich vorbereitet. Ihr solltet ihn sehen. Vielleicht mhm. sollte ich mal ein Foto machen ja. von Stefan und seiner Vorbereitung. Ich
0: weiß nur gerade nicht. Mhm. Aber gut, aber das werde ich gleich klären. Es gibt hier nämlich noch etwas sehr, sehr Schönes, was, was sich lohnt vorzulesen. Ach doch, ich, der Zettel ist nicht vertauscht. Genau, Emanzipation. Und zwar... Mhm. Mhm. Ähm, was ich auch sehr schön fand, das wusste ich mehrmals meiner Freundin vorlesen und wir haben uns christlich amüsiert. Ja. Ähm, der Herr Ruppert beschreibt auch noch, dass ähm, die Stellung der Frau sehr vielen Menschen anscheinend Sorge macht, um 1900 herum schon. Mhm. Und zwar diese Annäherung von Frau an Mann. Mhm. Er sagte zwar nicht genau, woher dieses, ähm, was ich gleich vorlesen, vorlese, Stammt, aber es war in irgendeiner Zeitung um 1900 herum. Und der Autor hatte anscheinend Angst, was mit dem Frauenbild passieren wird, wenn sie sich den Männer angleichen werden. Ähm.
1: Aha, ja, ja, das war stimmt. Das war damals ja auch schon so eine Diskussion. Ne? Werden die Frauen dadurch emanzipiert, dass sie so männergleicher werden oder müssen sie mhm. was Eigenes machen? So? Ich lese das jetzt mal vor. Bestand ja, ja. wohl damals so um 1900 herum mhm. in einer Zeitschrift. Das gab es nämlich ganz viel. Ne? Frauenzeitschriften waren damals nicht nur so Yellow Press, wo so, was so Kaisers und Königs so machen, sondern da wurden solche Fragen diskutiert. Erzähl mal. Aber
0: ja. mhm. das jetzt eine Frauenzeitschrift war, weiß ich nicht. Ja. Also, je mehr die Frau auf das Tätigkeitsgebiet des Mannes übergreift, je vielseitiger sie sich im öffentlichen Leben bestätigt, desto rascher wird die Frau dem Manne nachkommen und aus gleichen Gründen auch stärkeren Bartwuchses teilhaft werden. Hm. Heute sollen schon 10% der Frauen stärkeren Bartwuchs zeigen. Dieser Prozentsatz wird sich konsequent steigern und in freilich noch sehr ferner Zukunft wird der Bart nicht mehr das Attribut des Mannes sein.
1: Ja, das waren halt so die damaligen Überlegungen zur Biologie, Ähm, so ähnlich wie Karl Marx so meinte, das Sein bestimmt das Bewusstsein, meinte man auch das Sein und die Umstände bestimmen sozusagen die Biologie und die Frauen würden sozusagen auch äußerlich sich den Männern angleichen, wenn sie deren Verhalten annähmen, das ist natürlich alles äußerst zweischneidig, Ähm, sehr beeindruckt hat mich weiter hinten, das kriegen wir auch noch in Folge 2, die, die Aussage, man könne die Frauen letztlich nur dann in Anführungsstrichen befreien und gleichstellen, wenn man sie von der physischen Last der Vervielfältigung irgendwie befreier. Also wenn mhm. das, das Kindergebären gebären ähm, durch technischen Fortschritt sozusagen äh, Maschinen überlassen würde, erst dann wäre die Frau sozusagen tatsächlich frei. So und dann wird da auch äh, in ganz witzigen Bildern so gezeigt, wie man sich das damals so gedacht hat genau. mit, mit der Befruchtung in vitro, wie das heutzutage da, heißt.
0: Da können wir auch gleich noch äh, drauf eingehen. Mhm. Ähm, ansonsten die restlichen Themen, die jetzt hier noch in diesem Buch mit äh, verbraten werden, sind Kunstkultur. Und Sport. Hm. Aber das mit
1: dem, mit dem Mobilfunk, das machst du noch gleich. Das, das kommt natürlich. Okay, ähm, das würde ich am Ende nehmen. Ja, wir haben jetzt schon eine Dreiviertelstunde, also wir können auch so eine halbe Stunde oder so. Ja, oder. oder der, ist das ja Podcast der, hier. Das mit
0: der Frau, das dauert gar nicht so lange. Der Text ist gar nicht so
1: lange. Okay, lang. ja, dann
0: ähm, hm. und Demokratie, das hatten wir schon. Aber ja, Emanzipation, also war damals mhm. schon
1: ein großes Gan, Thema. ganz großes Ding. Oh ja, auch so mit richtig harten Protesten so. Also Frauen, die so in der damaligen Frauenmode, also den damaligen Kleidern, Regenschirm, großen Hüten und so weiter, irgendwelche Männerversammlungen stürmten und äh, äh, dann da also auf ihre Rechte aufmerksam machten, gab es damals schon alles. Genau, mhm.
0: dieser, dieser Text und der stammt jetzt wirklich aus dem Buch ähm, Die Welt in 100 Jahren. Mhm. Ähm, Titel Die Frau in 100 Jahren von ja. Ellen Kay oder Ellen Kay. Uh-huh. Ich weiß
1: nicht, wie man es ausspricht, finden mit Y. Ja, kann man, kann man ja mal googeln. Gab es damals auch öfter nicht? Der Sozialdemokrat August Bebel wurde ja irgendwie Millionär mit dem Buch Die Rolle der Frau im 20. Jahrhundert ja, oder so. Ja, also war gemacht. damals ein großes äh, Ding. Ne? So, ja. der, der Mann starb als Millionär in der Schweiz.
0: Und ähm, also dieser Text, den sie hier schreibt, der, der ist auch gar nicht so lang. Ähm, mhm. Auch hier wieder interessante Bilder. Ja. Ich weiß nicht, ob wir davon vielleicht mal ein Bild machen
1: können. Ich glaube schon. Ich meine, diese Bilder, das Urheberrecht ist ja nun wohl durch. Du meinst so von Mondoberfläche und so. Ich meine vor allem das Bild hier. Das ist, das ah, von ist, der, 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 das ist der blanke
0: Horror. Von der künstlichen Gebärmutter. Genau, es gibt hier ein Bild. Ähm, darunter mhm. steht Vaterfreuden in 100 Jahren.
1: Ah, lass mich mal ein Bild Homunculus, homunculus. Ja. Werde das? Ja, ja, genau. Homunculus, homunculus. Ja, ja, genau. Die Vaterfreuden, so ein glatzköpfiger Pro- Professor, der sozusagen sich... Vor einer Brutmaschine sitzt und im Hintergrund sieht man ja auch ganz viele Totenköpfe. <lacht> Und genau, also ja, allein, schon, allein schon wegen diesen, wegen dieser Illustration, wegen dieser ist, Illustration das ist das Buch Aber großartig. ich finde den Gedanken irgendwie so konsequent. Ich meine, das müsste man echt mal so die, gut, die Feministinnen liegen ja alle noch im, im, im Salz von gestern äh, nach dem Weltfrauentag. Aber man müsste echt mal fragen, also diese radikale, diese radikale Ansicht, die wir kriegen die Frauen erst dann gleichberechtigt, gleichgestellt, wenn sie sich nicht mehr vervielfältigen müssen. Die ist also, das ist... Gnadenlos eigentlich. Na, erzähl mal.
0: Ja, und jetzt äh, fehlt mir gerade die Stelle, aber äh, sie schreibt hier auch unter Hm. anderem, Hm. ähm, der der männliche und weibliche Typus sind in hohem Grade verschmolzen, dass der Blick nur noch durch gewisse, aus Zweckmäßigkeitsgründen noch beibehaltene Verschiedenheiten in der Kleidung die Geschlechter unterscheiden kann.
1: Also Androgynität so wird hier so also ein bisschen. Ja, also es mh. gibt
0: gar keine großen Unterscheidungsmerkmale mehr. Mh. Nur noch die Kleidung
1: mh.
0: ist. Also man kann nur noch mit der Kleidung hier dann die Personen erkennen.
1: Ja, ja interessant.
0: Und ansonsten mit der Fortpflanzung, das würde ich auch gern vorlesen. Mhm. Mhm. Ich weiß nicht, ob ich es jetzt noch schnell finde. Das ist nämlich das, was es was gerade fehlt. Aber ich glaube. Gibt es eigentlich so Anklänge so an, an, an äh, Transsexualität? Oder? Das, nee, das stand da nicht so drin. Ne? Nicht so, okay. Nur, dass sie sich vom ja. also an, an ja. Gleichen. Ähm, mhm. Genau, und jetzt beschreibt sie hier diesen Fortpflanzungsapparat mhm. und diese Gesellschaft, mhm. die. Ähm, Genau, also in gleicher Weise werden die Säuglinge in den kommenden Kinderheim, an die sie eine Stunde nach der Geburt abgegeben werden, ernährt und gekleidet. Die Kinder werden in der Weise produziert, dass sich Freiwillige aus sozialem Eifer für diese Arbeit melden. Unter ihnen wird durch ein ärztliches Komitee die nötige Anzahl ausgewählt und von dieser Anzahl werden wieder die füreinander Geeigneten zusammengeführt. Das große Problem der Naturwissenschaft ist die Entdeckung des Mittels, die Menschheit ohne Elternschaft fortzupflanzen, dieses der Menschen unwürdigen Mittels, das die Natur in der Eile zusammengefuscht hat, aber dass sie fortschreitende Kultur entbehrlich machen muss. Tja. Das ist
1: auch eine interessante Wortwahl. Krass, krass, krasses Ding. Ja, aber man, da also sieht man mal, wie, wie radikal die Leute bereit waren, so 100 Jahre in der Zukunft wirklich so die Grundtatsachen ihrer, ihres Zusammenlebens in Frage zu stellen. Also zu, zu schreiben, dass, dass die Natur das in der Eile zusammengefuscht hat. Naja, das war das damalige Verständnis. Man hat an immer mehr Stellen merkte man, dass man durch Naturwissenschaft und Technik angeblich jahrhundertealten Gewissheiten zu Leibe rücken konnte. Also warum nicht auch dem? Und dann ähm, beschreibt sie
0: hier... äh also ich finde generell in diesem, diesem, das was Jesus schreibt, es geht gar nicht so speziell um die Frau, sondern eher wie leben Mann und Frau zusammen. Ja. Sie beschreibt hier so den, den Tag, wie der so zusammen sich zusammensetzt. Und der ist sehr optimiert. Mhm. Steht nämlich aus sechs Stunden Schlaf, dann sechs Stunden Arbeit. Mhm. Und diese Arbeit sieht doch so aus, dass man immer nur für irgendwelchen Knöpfen steht und die drü- zusammendrückt und sich so sozusagen Esspillen zusammenmischen. Mhm. Und von diesen Esspillen ernähren sich die ganzen Menschen.
1: Ja. alles alles sehr fortschrittlich dann
0: sechs Stunden im Parlament Mhm. und sechs Stunden Gesellschaftsleben diese sechs Stunden diese sechs Stunden Parlament das sieht so aus dass man Schule hat bis man 30 ist Mhm. und danach ist jeder automatisch im Parlament sogar wie sie schreibt die Idioten Mhm. und äh, sie, sie schreibt es so und die dürfen dann elektronisch abstimmen oder wie ja ja pass auf nach oder hatten sie schon Liquid Feedback ne, achso nee, elektronisch da sagt sie nicht zu mhm. aber äh, mhm. zu den Idioten warum die halt auch äh, ja. abstimmen müssen nach beendeten schulpflichtigen Alter treten alle ins Parlament ein auch die Idioten als eine unbestreitbare Folge der Humanität und der Menschenrechte Wer allerdings nicht in die Parlamente darf, sind Verbrecher, die werden ähm, aussortiert
1: und zum Mars transportiert
0: und gründen dort eine Kolonia-
1: Kolonie. Ah, also statt Australien, sind halt der Mars. Das genau. ist damals auch ganz wichtig. Ne? Also Verbrechen ist Krankheit und man kann die Verbrecher durch Aussortieren ausmerzen, dachte man.
0: Mhm. Ähm, diese LNK... Ich habe mhm. sie mal probiert zu googeln und in der äh, Enzyklopädie meines geringsten Missvertrauens mhm. steht auch ein wenig dazu, wirklich ein wenig. Ähm, mhm. Sie hat wohl seltsame Schriften noch verbreitet, äh, die auch später von den Nazis denn genutzt wurden.
1: Ja, das muss nicht heißen, dass, dass die Frau selber Nazi war. Nee, äh, äh, viele, viele wurden ja, äh, so wie es passte, halt eben gekürzt benutzt. Ich meine, so, so wie in der DDR ja auch Marx und Engels entsprechend gekürzter Fassung für alles herhalten mussten. Aber sie das hat, hatten die Nazis natürlich auch. Generell
0: auch unabhängig von diesem Buch sehr viele mhm. Schriften über Erziehung und so weiter ja. geschrieben und ja. hat auch sehr viel unterrichtet. Es gibt in, mhm. hier in Berlin, ich glaube mhm. Lichtenberg oder Friedrichshain,
1: ähm, gibt es auch eine LNK äh, Schule. LNK oder LNK, wie man sie ausspricht, ja. Also jedenfalls damals eine bekannte, bedeutende Frau. Ähm und äh, ja, da sieht man eben auch, dass so manche Idee, über die wir heute den Kopf schütteln und sagen, was für ein Blödsinn, natürlich Zeitumständen geschuldet war, aber eben auch einer Bereitschaft, ganz radikal ähm, die eigenen Lebensverhältnisse neu zu denken. Man überlege sich das, ne? sechs Stunden pennen, sechs Stunden Arbeit, sechs Stunden sozusagen gesellschaftlicher Arbeit im Sinne von Entscheidungsfindung und sechs Stunden Socializing, so dachte man sich das. Tja, und die Arbeit war so eigentlich das, was man heute so am Computer macht, ne? So quasi.
0: Nur noch äh, stupide Knöpfe drücken.
1: Mhm. Mhm, mh,
0: interessant. Wollen wir jetzt zum Schluss zu diesem anderen ja. Kapitel mal kommen?
1: Absolut, ja. Also so als, als, wie soll ich sagen, Ausblick als, als Schmankerl, als Motivationseinheit, kriegt ihr jetzt zum Abschluss dieser gut-Eine-Stunde-Folge nochmal äh, ein Beispiel, wo sie mal wirklich. Ähm, abgesehen von den wirklich abgefahrenen sozialen Visionen, in technischer Hinsicht mal Hauptgewinn gezogen haben. Erzähl mal.
0: Ja, Überschrift das drahtlose Jahrhundert von Robert Sloss. Mhm. Ich weiß nicht, du, du meintest, du kanntest den schon?
1: Den Namen Oder? kennt nee. man jedenfalls. Also wenn man da googelt, der war damals nicht irgendjemand. Hm? Und er
0: beschreibt hier auf, ich glaube, 14 Seiten gut, wie das mit der drahtlosen Technologie weitergehen wird. Und hier kommt auch dieser Einstieg mit einer Geschichte. Mhm. Das macht er, finde ich, sehr geschickt. Mhm. Er beschreibt das Geschehen an Bord eines Flugzeuges namens Sturmvogel. Mhm. Oder er er benutzt das Wort Flugzeug nicht. Er sagt, das ist ein Flugschiff oder ein Mhm. Aeroplan. Mhm. Mhm. Und dieses Flugzeug, Zeug ist auf dem Weg zum Südpol und wird angetrieben mittels Energie, Mhm. die drahtlos über ein Dynamo kommt, von einem Schiff, das Mhm. bei Melbourne liegt. Mhm. Und ähm, es kommt nun in dieser Geschichte dazu, dass es auf einmal einen Maschinenausfall gibt, weil dieses Schiff, was vor Melbourne liegt, ähm, da geht der Dynamo anscheinend kurz kaputt, Mhm. sodass sie zwischenlanden müssen. Mhm. Und jetzt ähm, gibt es so einiges Treiben an Bord. Der Kapitän unterhält sich und ähm, man probiert, hier und da was zu machen. Und es wird beschrieben, dass einige Jahre, nämlich 1918 zuvor, schon ähm, der, es so eine ähnliche Expedition gab zum Nordpol. Mhm. Und dass damals die Energie nicht von einem Schiff kam, sondern von mehreren Dynamos. Mhm. Und die Energie, Hauptenergie kam damals von den Niagara-Fällen. Also man hat sozusagen in dieser Geschichte diese Vision, dass es in 100 Jahren möglich sei, ähm, mhm. Energie über weite Strecken hinweg über den Äther.
1: Genau, äh, den, Äther. den Äther. Alles muss durch den Äther, damit man beim Zuhören auch immer einschläft.
0: Ja. Mhm. Und äh, alles wird darüber verschickt mhm. und die Energieübertragung geschieht komplett drahtlos. Mhm. Dann passiert etwas, dass ähm, man fragt sich, Sie sind also dieses Geschehen wird nur am Bord beschrieben mhm. und Man fragt sich jetzt natürlich, äh, wie kann ich jetzt erzählen, dass die Personen an Bord wissen, dass an dem Schiff Mhm. ein Dynamo ausgefallen ist. Mhm. Das passiert, weil es Telefonkontakt mit dem Schiff gibt. So schreibt er hier zum Beispiel, er nahm den kombinierten Receiver und Transmitter sofort auf und befestigte ihn an seinem Kopf. Hier beschreibt er das Telefon und wie er telefoniert mit dem Schiff. Und sie sagen dann, dass hier gerade der Dynamo ausgefallen ist. Mhm. Ähm, auch hier, was, was wir hier auch noch finden, auf Seite 28, 29 zum Beispiel, das sind nicht nur Illustrationen, sondern Fotografien. Die mhm. hier, also wichtige mhm. Fotografien, die auch in mhm. diesem Bild, äh, in diesem Buch abgebildet mhm. sind. Und mhm. mhm. ähm, Und hier sieht man zum Beispiel einen Receiver
1: und Mhm. ähm, Witzig, ne? Er benutzt benutzt verlautschriftlich das englische Wort Receiver für den drahtlosen Wellenempfänger, weil es gibt noch kein deutsches Wort. Also der der schreibt sich nicht Rezeiver, sondern Receiver tatsächlich. Das fand Mhm. ich auch
0: sehr, sehr schön. Und jetzt kommt es natürlich dazu, dass die Männer sich an Bord langweilen, weil sie ja nicht weiterfliegen können und warten Mhm. müssen, dass das Schiff den Dynamo repariert. Und so kommen sie auf die Idee, der Kapitän besser gesagt, dass er doch seine Frau anrufen möchte, die ähm, irgendwo auf den Bahamas, glaube ich, ist. Und er möchte sie nicht nur anrufen, mhm. sondern er möchte sie natürlich auch sehen. Und das ist auch möglich.
1: Drahtlose Bildtelefonie. Drahtlose Bildtelefonie.
0: 1908. Aber immer noch mit einer Vermittlungsstelle dazwischen. Also er Aha. muss tatsächlich
1: vorher die Vermittlung anrufen, die ja. ihn dann weiterleitet. Ja. Ja. Also sehr cool ist ja, dass er, also, Frau. dass äh, sie tatsächlich ja auch äh, das Wesen des elektromagnetischen Schwingkreises direkt äh, äh, so, sozusagen schildern. Ähm. Und in dem Bestreben, alle Apparate auf mögliche Raumeinschränkungen hin zu vervollkommnen, wird auch der Empfänger trotz seiner Kompliziertheit ein Wunder der Kleinmechanik sein. Dieses System des Abgestimmtseins für ganz bestimmte Schwingungen kann durch die jedem bekannte Tatsache verständlich gemacht werden, dass wenn man in der Nähe eines offenstehenden Klaviers oder einer Violine einen bestimmten Ton singt, die entsprechende Seite des Instrumentes sofort mitzuschwingen beginnt. So illustriert mhm. er sozusagen ja. den elektronischen Schwingkreis und das Prinzip von mhm. Radiosender und Empfänger. Das finde ich überhaupt
0: sehr stilistisch, ist das hier sehr, sehr
1: Pädagogisch gut Pädagogisch sehr gut, nicht? Also
0: Erst so eine Geschichte zu erzählen, um die Leute am Ball zu halten mhm. und zu fesseln mhm. und dann erklärt er hier sehr relativ leicht, auch hier auch in einer andere Stelle, ja. kann ich auch mal Man vorstellen. Man sieht
1: auch schön hier so die Fotos, ne? wo er im Sessel sitzt und quasi auf sein Bildtelefon Handy guckt ja. und sie auch auch, ja, und die beiden sich dann also unterhalten. Sie hat noch eine Tasse Tee in der anderen Hand. Genau, genau, eine Tasse Tee und, äh, ja, allerdings hat das Handy, wie das damals üblich war, äh, das Mikrofon des Handys hat noch so einen kleinen aufklappbaren Trichter, ja. weil den braucht man ja nun. Stimmt. Also das ist sehr schön. Das ist eigentlich voll der Steampunk, man sollte diese Dinger heute ich, nachbauen. Ja, das so. dachte ich auch beim Lesen. Oder
0: mhm, mhm. ähm, was er hier auch noch beschreibt, ähm, also wirklich komplexe Dinge sehr einfach erklärt,
1: warum das möglich ist. Hier übrigens, äh, der Podcast wird auch beschrieben, ne? die gesprochene Zeitung. Ja, das habe hab ich vorhin erwähnt. Ah, eben, du der der Podcast, ja, es gibt also den, den nicht 1908. man hätte nur dieses Buch lesen müssen. Also ne, ich sag dir, der Zeitreisende, der war echt gut. Ja. Äh, war, 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 hast du irgendwo noch die Stelle, wo das Smartphone erfunden wird? Also, äh ähm, ich wollte hier noch die andere Stelle vorlesen, wie ja mal.
0: Wir hier noch was sehr Einfaches mhm. erklärt. Wir mhm. wissen alle, dass uns das Sehen nur dadurch möglich gemacht ist, dass das Licht in Wellen zu uns gelangt, mhm. die bis zu unserem lichtempfindlichen Sehnerv bringen. Mhm. Ebenso geht jeder Ton in Wellen durch die Lu- Luftatmosphäre und bringt an, äh, dringt an unser Trommelfell, das unter ihrem Einfluss vibriert und uns das Hören ermöglicht. In ganz gleicher Weise geht ein elektrischer Impuls, ähm, wo immer er auch ausgeht, in Wellen durch den Äther, der jedes Molekül, jede Materie umgibt und die elektrische Vibration durch die Luft, durch das Wasser, durch die Erde und durch die Welle und Mauern führt. Mhm.
1: Das mit dem Smartphone, das habe ich, ich, hab ja, ich hier. Seite 35. Genau, nee, Seite 37 unten eigentlich mehr. Soll ich mal kurz? Ja, ja. Auf seinem Wege von und zu ins Geschäft wird er seine Augen nicht mehr durch Zeitung lesen anzustrengen brauchen, denn er wird sich in der Untergrundbahn oder auf der Stadtbahn oder im Omnibus oder wo er gerade fährt und wenn er geht, auf der Straße nur mit der gesprochenen Zeitung in Verbindung zu setzen brauchen und er wird alle Tagesneuigkeiten, alle politischen Ereignisse und alle Kurse erfahren, nach denen er verlangt. Äh, auch indem er auf das Gerät blickt. Also er kann, er hat also wirklich, dass die Leute heute mit, mit äh, Knöpfen im Ohr und S- Smartphone äh, äh, mhm. durch die Straße laufen, werden hier perfekt beschrieben. Ich habe
0: komplett Acht. die Situation, wenn ich U-Bahn fahre, vor Augen. Ja, der Use
1: Case war damals schon total klar. Klar, U-Bahn war erfunden und es, warum soll das nicht funktionieren?
0: Genau. Und dann in seiner Geschichte beschreibt er noch, nachdem er ähm, der Kapitän mit seiner mit seiner Frau spricht, dass er dann noch in New York auch dasselbe macht und genau. dort eine Oper letztendlich mitbekommt. Genau. Und dort, wo du gerade äh, hm. fertig warst mit ja. Lesen, ja. Da kannst du auch gerne noch weiterlesen, denn Tui. da beschreibt er gleich, ähm, er beschreibt äh, Internetstreams.
1: Ah, Okay, also erstmal lese ich hier, die Zentrale der der Telefonie wird ihn mit Paris wie in London und Berlin ebenso verbinden können wie mit der eigenen Stadt. Die Errungenschaft des drahtlosen Zeitalters werden wir übrigens auch über kurz oder lang schon erreicht haben. Denn jetzt schon sind die Vorbereitungen im Gange, um Groß-New-York mit einer solchen drahtlosen Telefonverbindung zu versorgen. Da gefunden wurde, dass dieses Telefon Ton und Klang weit klarer wiedergibt als unser bisher gebrauchtes Telefon mit Drahtleitung. Jetzt den Internetstream? Moment, äh, ja, das waren doch nicht die St- War das nicht die gesprochene Zeitung, der Internetstream? Ja, das wird
0: nochmal woanders noch besser, noch deutlicher, dann hm. habe ich hier was Falsches also im, markiert. Im, also im
1: Prinzip kann man so eine Art akustischen Ticker abonnieren, ja, äh, mehr so ein Podcast-Stream, würde ich sagen, wo, wo sozusagen laufend die Nachrichten gesprochen werden, da kann man sich dann einklinken. Ja, ich suche noch weiter, aber hm. ich bin der Meinung. Also Streaming-Radio sozusagen, muss man ja wissen, ist ja auch enorm, eine enorme Leistung, denn Radio als Idee gab es ja noch nicht. Das ist ja eine Erfindung aus dem Ende des Ersten Weltkrieges, so dass man sozusagen äh, Wort- und Musiksendung zu einem Programm zusammenfügt. Das ging ja damit los, dass irgendwie im Schützengraben mal jemand den Telefonhörer an ein Grammophon gehalten hat.
0: Ah, ah hier übrigens. Ah, ähm, ja, also es war schon die Stellung, ich weiß jetzt gar nicht, hast du es anscheinend nicht vorgelesen, und ist ihm damit nicht gedient, mhm. sondern steht sein Sinn nach Höherem, mhm. so wird er sich mit jedem Theater, jeder Kirche, jedem Vortrags- und jedem Konzertsaal verbinden und an der Vorstellung, an der Predigt oder den Sinfonieausführungen teilnehmen können. Ja, die Kunstgenüsse der ganzen Welt werden ihm offenstehen.
1: Denn die Zentrale der der Telefonie wird ihn mit Paris, Wien, London und Berlin ebenso verbinden können wie mit der eigenen Stadt. Das heißt, man kann den Theaterstream sozusagen abonnieren.
0: Genau, also ich würde bei der Zentrale anrufen und sagen, verbinden Sie mich bitte mit der Predigt in der Dorfkirche A. Genau. Und äh, dann wäre ich sozusagen live dabei. Ja,
1: 1908. Von wegen, wir hatten ja nichts.
0: (lacht) Das stimmt. Mhm. Ähm. Und er sagt auch, dass es alles kein, kein Hexenwerk. Wir haben also mit sehr einfachen Mitteln erklärt er, wie das ja. geht, dass wir das heute schon in Teilen verstehen. Heute, 1908. Ja. Ähm, und das ist eigentlich alles nur noch eine Frage der Zeit und der äh, Kleinmechanik sein wird. Das sind Probleme der mhm. Kleinmechanik.
1: Also damit meint er Miniaturisierung genau. sozusagen. Das genau. Ist,
0: dass das Telefon jetzt noch so groß ist, mhm. ja, mhm. aber es wird irgendwann so klein sein.
1: Genau. Ähm, und hat man ja damals schon beobachten, nicht? Damals wurde langsam am Telefon so aus dem Wandapparat, wurde der Tischapparat ähm. Es gab äh, Vermittlungsstellen, waren ja äh, alle noch mechanisch, also menschenbedient. Mhm, die automatischen wurden gerade so langsam erdacht. Also der Mann war da wirklich ganz weit vorne. und Der muss sich also auch so äh, recherchemäßig wirklich mit der Industrie beschäftigt haben.
0: Ja, ähm, das sieht man auch darin, dass er zum Beispiel den Graf von Arco erwähnt und noch ja. zwei andere, die ihr Experiment hatten, ähm, mhm. über mehrere Kilometer ein ja. Gespräch
1: sozusagen. Also, also genau, also Stimme. Sprechfunk sozusagen zu übertragen. Und das war natürlich enorm Ding, wo man es nun gerade mal mit der mit der Morse-Telegrafie und so weit gebracht hatte, dass das um die Welt ging. Ähm, per Kabel konnte man ja schon jahrzehntelang. Aber äh, Sprechfunk, das war ja also, das war ja also the next very big thing. Ja? Also, das war ja ganz, ganz weit vorne und hatte auch, auch einen sehr hohen Nerdfaktor. Also da kann ich mich daran erinnern, mein Opa war ja nun, wie gesagt, Spezialist für drahtlose Nachrichtenübertragung an Bord von Flugzeugen und U-Booten, also die Hightech von 1915 und Folgende. Ähm, und auch in der Zeit noch war Sprechfunk also ein ganz großes Ding und äh, vor allem auch so Dinge wie Noise Cancellation und sowas, also ja. Sprechfunk aus, äh, aus einem fliegenden äh, offenen Flugzeug. Äh, so an den Operator paar Kilometer am Boden war, also auch damals nicht trivial. Ja, das macht man nicht mal einfach so. Ja, nein, da brauchte man ganz viele Experimente und das ging auch nicht immer so und ähm, eins seiner größten Probleme mit den U-Booten war, dass wenn der U-Boot-Kommandant mal keinen Bock hatte auf ständig neue Funksprüche und seltsame äh, Ideen der Führung, dann hat er den Telegrafenmast, also die Antenne von seinem U-Boot umgelegt und wahrheitsgemäß erklärt, da sei nichts zu empfangen gewesen. Das stimmte ja auch. Ja. Also, es ähm, war also mit dem Beweis, dass man was gekriegt hatte, noch so eine Sache. Mhm. Ja, aber da sieht man, von wegen, wir hatten ja die hatten eigentlich so fast alles, was man so braucht und glaubten deswegen natürlich auch. Also in Kürze haben wir alle sozialen, ernährungstechnischen, wirtschaftlichen, sonstigen Probleme gelöst. Sechs Stunden Arbeit reichen dann auch. Also damals war man ja noch von acht Stunden Tag ein ganzes Stück entfernt. Ja, stimmt. Ja. Also es war in Fabriken waren eher so zehn bis elf. Ne? Also es gab meist so zwei Schichten sozusagen, zwölf Stunden minus Pausen. Ne? Ähm. Stundenlohn 50 Pfennig so für einen Worker in der Fabrik, das war dann schon gar nicht mal so schlecht. Insoweit waren dann die 10 Pfennig Porto auch Geld für den recht schnell beförderten Brief. Ähm, aber äh, man dachte schon so, okay, wenn das so weitergeht in ein paar Jahren, dann haben, wir, haben alle genug Geld und... Ne? ja,
0: Also der Gedanke ist nicht weit weg. Ähm, was, was er noch, noch beschreibt, wir sind ja noch gar
1: nicht fertig mit dem Kapitel. Nee, nee. Ähm, die Verbrecherjagd. Ah, die Verbrecherjagd, Verbrecherjagd, ja. Als ich das gelesen habe, musste ich dran denken, man hat ja tatsächlich ein Bildtelefon schon ohne Transistor und alles 1936 realisiert, zwischen Berlin und München gab es eine Versuchsleitung, und da wurde extra ein Propagandafilm gedreht, wo auch ein Kriminalfall, also ein, ein, ein Autounfall mit Fahrerflucht, wird also aufgeklärt mit Hilfe des Bildtelefons. Und das nimmt er hier 1908 schon vorweg, nicht was 30 Jahre später da gemacht wird. Genau, no, ist
0: wieder eine neue fiktive Geschichte und ja. zwar an Bord eines Zeppelins, glaube ich, oder eines Aeroplans, mhm. das gerade von, ähm, von einem Land ins andere fährt, fliegt. Ja. Und sie kriegen von der Polizeibehörde ein Verbrecherbild reingefaxt, würde
1: mhm. ich mal sagen. Ja, so ein Bildtelegrafie. Mhm, genau. Gab es ja damals auch schon ansatzweise, nur die Auflösung ließ noch sehr zu wünschen übrig. Also dieses Bild. Es gab äh, den Kopiertelegrafen, das war so der Vorgänger des Faxgeräts. Mhm.
0: Also, dieses Bild ist tatsächlich so, dass ähm, mhm. die Geschichte ist so: Sie kriegen zum Anfang eine Beschreibung des Täters, ja. mit der Sie aber nichts anfangen können, weil quasi 80 Prozent der Fluggäste so aussehen. Ja. Und dann kriegen Sie aber dieses Bild tatsächlich ähm, telegrafiert. Ja. Und das ist anscheinend so hochauflösend, dass mhm. sie, dass der Kapitän sich sofort an den G- Fahrgast erinnern kann. Ja. Und ja. Sie sozusagen den Verbrecher gesto- geschnappt hätten. Ja. Mhm. Ähm, Dann noch äh, ein ein Gerät, und zwar um Unterschriften nachzumachen aus der Ferne.
1: Ja, Ja, das Äh, fragst halt. Mhm.
0: Genau, also das äh, ist auch wieder eine Fiktion, die er da hat. Und zwar beschreibt er, dass eine typische Comedy-Szene so aussehen könnte, dass ein Verbrecher hingerichtet werden soll und äh, Frau und Mutter bitten, den Henker noch zu warten und äh, man, man, man probiert den Kaiser zu erreichen, dass er vielleicht eine Gnadenunterschrift äh, ta- 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 aus, ja. aufstellt und tatsächlich kann man den Kaiser denn per Telefon im re- letzten Moment noch erreichen und der aus der Ferne mittels eines App- Apparates setzt er seine Unterschrift auf einen vor- Zettel vor Ort, was dann den ähm, verm- vermutlichen, vermeintlichen äh,
1: Todeskandidaten, Todes-Kandidaten dann begnadigt. Dann begnadigt. Ja, so, 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 so sind diese Storys. Also, wie gesagt, äh, sie haben schon sehr viel vorausgedacht und hatten auch schon Dinge, die dann später in Vergessenheit gerieten. Übrigens auch hier so ein Meme, ne? Bildtelefon ist irgendwie zum Todlachen. Hier nun ein sehr frühes Zeichen. 1936, Riesenaufriss, ne? nur mit Röhren und Verstärkerstationen und dicken Kabeln. Bildtelefon Berlin-München, kaum dass man mal das Fernsehen erfunden hatte. Mhm. Ähm, wir feiern dieses Jahr 2018 gerade 50 Jahre den Film 2021 von Stanley Kubrick, der kam '68 raus. Und auch da, ganz wichtige Szene, er sitzt in seiner Raumstation, die um die Erde äh, kreist und führt ein Bildtelefonat mit AT&T natürlich zu Hause mit seiner kleinen Tochter. Ein paar Jahre später dreht Fassbinder, der deutsche Regisseur Rainer Werner Fassbinder, dreht Welt am Draht nach einer amerikanisch-französischen Romanvorlage sozusagen das Original von Matrix, das was später 99 und so weiter in diesen Matrix-Filmen verbreitet wird. Und auch da steht wie selbstverständlich beim Konzernboss auf dem Schreibtisch ein Siemens-Bildtelefon selbstverständlich. Also irgendwie Bildtelefon ist das, was uns die Telefonie-Nerds immer überhelfen wollen, was aber nie einer haben wollte. Also bis heute, bis zu ja, nicht Facepalm, sondern wie heißt das, FaceTime, ja, äh, hat wir, irgendwie also, keiner so richtig Lust dazu. Wir
0: können es ja machen. Aber Außer
1: Omas, die mit ihren Enkel skypen. Aber ansonsten, nö. Ja, das stimmt, weil sonst traut man dem ja nicht, dass es jetzt funktioniert übers Internet. Ja, genau. <lacht> genau. genau. Ja. Also interessant, wie manche Dinge immer mal wieder kommen, aber nicht so richtig jetzt nicht der Burner sind irgendwie. Das sehen Sie immer wieder. Ja, und von solchen Geschichten gibt es viele. Und das kriegen wir später und das nächste Mal. Wir haben jetzt auch schon, aber jetzt ja, eine, 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 Sache, eine, eine haben wir noch. noch ne?
0: und da war ich auch schon relativ also sehr okay. überrascht, als ich das ja, gelesen habe. Ja, ja. Und zwar so eine Art äh, GPS-Frühwarnsystem, würde ich es bezeichnen. GPS, ähm, okay. Und zwar ähm, zwei Beispiele. Das eine ist, dass es ein Gerät geben wird in äh, Zügen. Und die werden sich über Positionen austauschen, sodass man mitbekommt, dass man auf dem gleichen Gleis Gleis fährt, wie ein anderer Zug, der einem entgegenkommt und wie man noch ausweichen kann. Oder auch bei Schiffen, dass dann Schiffe, wenn sie nachts im Nebel umherfahren, dann wissen genau, wo sich ein anderes Schiff befindet und automatisch auch Maschinen gestoppt werden von diesen Gerätschaften. Also Ganz ehrlich, dass es automatische Überwachung in ja. Schiffsfahrten
1: kann. Ja, ja, auch den, den Vorläufer des Navigationssystems ja. kannte man ja schon. Also man stellte sich das natürlich damals so vor, dass es so Peilsender geben könnte, wo man durch Triangulation sozusagen ständig eine Position äh, im genormten Format erreichen kann und dass man das abgleichen kann mit winzig kleinen Planquadraten Plankradrat- auf vorher. Natürlich noch analog, also den Rechner, den Computer, so mhm. haben sie nicht mhm. vorausgesehen, aber dass man sozusagen analog dann feststellen könnte, in welchem Planquadrätchen man sich befände und auf die Weise zum Beispiel mit dem gerade neu erfundenen Kraftfahrzeug dann also durch Berlin fahren könne und immer wisse, an welcher Straßenecke man denn sei. Ah Ja,
0: ja und hier wird halt gesagt, dass, automa- dass es automatisch Stopp geben wird, dass mhm. es automatische
1: Ausweichmechanismen mhm. geben wird. Ja. Also die moderne Zugbeeinflussung damals schon. Ja. Naja, auch sonst, wenn wir denken, technischer Fortschritt bei der Bahn, den kann man ja sehr in Frage stellen. Also Komfort, Pünktlichkeit und ohnehin so waren ja nun damals bekanntlich besser als heute. Also da haben wir ja eigentlich ja, heute fast Zufall, einen Rückschritt. Ja. Mhm. ja, damals hatte man nicht den Eindruck. nicht da da fuhr man mit der Kraftdroschke zum Bahnhof, ließ den Taxifahrer den Koffer beim Gepäckträger abgeben. Der brachte das zur Gepäckaufgabe. Man brauchte nicht wie heute mit viel zu viel Gepäck sich in irgendwelchen Wagen rumstauen oder so etwas. Hm. Es gab auch damals schon Großraumwagen mit, 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 mit Telefon an Bord. Es gab Speisewagen. Aber kein Bildtelefon. Kein Bildtelefon an Bord, das, das ist richtig. Aber also ne, fast alles, was man so braucht, nur, in, nur besser. Und äh, die Pünktlichkeit war auch höher. So Also wo ist hier der Fortschritt? Ja. Ne? Hm.
0: Damals war alles besser.
1: Nee, alles nicht, aber Bahnfahren. Ja, okay. Streckennetz war ja auch ein bisschen dichter. Klar, wenn kein Mensch ein Auto hat, und äh, ähm, ergibt sich das natürlich. Und äh, Fer- Fernfahrten per Auto war natürlich anno 1908 noch eine Katastrophe. Also der, der, allein, der, allein weil es dir die Reifen zerschossen hat. Genau, der, der Hauptfeind des Kraftfahrers war ja bekanntlich der Hufnagel. Aber das ist wiederum eine andere Geschichte. Also, ich hoffe, wir haben jetzt ein bisschen so. Neugier gemacht und gedacht, Alter, ist ja völlig krass. Also, wer es noch nicht gemacht hat, höre jetzt erstmal damals TM Folge 009, die Vergangenheit der Zukunft. Dann diese hier, dann beschaffe man sich dieses Buch, wenn man irgendwie kann und sei es als E-Book oder sonst irgendwas, vielleicht beschrei- F- äh, bitte gibt über Twitter at DamalsTM oder per E-Mail-Info at Damals-TM-Podcast.de Bescheid, falls einer von euch irgendwo einen Scan oder irgendwie eine sonst wie befreite Version hat. Wie gesagt, das, das Original von damals ist äh, tatsächlich heute Public Domain, wie man so sagen würde. Ähm, die moderne Neuausgabe nicht ganz, weil da ist ja ein Vorwort drin, wo natürlich immer wieder ein Copyright drauf hat, aber ihr wisst ja, was ihr zu tun habt. Ähm, und wie gesagt, so in ein, zwei Monaten, sechs, acht Wochen oder so, sollten wir mal zu Folge 2 schreiten, weil das, das ist wirklich herrlich, ein Buch voller Momente irgendwie. Genau. Damit machen wir jetzt mal Schluss hier nach einer Stunde 15 Minuten und äh, wünschen euch weiter fröhliches damals TM hören und damals TM lesen und hören uns bald wieder. Tschüss. Tschüss.